1: Bonjour à toutes et à tous, la hype des sports US est de retour et, et nous aussi après une semaine de, de break bien, bien méritée. En parlant de break, la Covid-19, bah, elle ne connaît pas. Malheureusement, les chiffres aux états unis sont toujours aussi, aussi, aussi impressionnants et, et importants et c'est dans ce contexte-là que la NBA et la MLS préparent leur retour dans un dispositif de bulle un petit peu hermétique à euh, au, au Covid, hein, c'est ce qui est annoncé donc euh, ça aura lieu courant en juillet à Disney World Orlando en Floride, euh, il faut rappeler que la Floride est un état fortement touché par, par, par ce virus et que les inquiétudes commencent à monter hein, notamment NBA, on entend des voix un petit, peu, un petit peu discordantes, on va essayer de vous, euh, vous développer et tout ça euh, difficile d'ailleurs pour, euh, pour la MLB et la NFL dans ce contexte de Covid d'imaginer aussi d'être dans une bulle hermétique hein, et, et donc d'être dans un site unique. Euh, donc on va on va aussi faire le point. Euh, on sait que la, la MLB a enfin rendu son verdict. Ce sera une saison à 60 matchs qui devrait euh, donc démarrer à l'été. Euh, c'est parti avec la Hype Family euh, pour, euh, pour un, grand, euh, un grand numéro de Hype, le numéro 24 avec Olivier. Salut Olivier. Bonsoir. Comment on va Olivier Eh bien ça va,
2: chaudement et, euh, et avec... Euh Petit frémissement de nouvelles côté NFL, mais c'est pas encore... Euh, on est loin d'être, d'être clair sur le, l'avenir proche.
1: Yes, on va, on va le développer. Euh, il y aura une petite actu aussi, Cad Newton au On va essayer de faire un petit, euh, un petit mot là-dessus. Antoine, Mel Angelo, le gars de la balle orange, comment allez-vous Salut, salut. Très bien, très
3: bien. Le comeback, est là, le comeback est là. Je l'annonce sur les ondes de hype. Retour à la compétition dès ce week-end. Open plus... 3-3 Saint-Paul, le Tsar est de retour et Team Paris aussi. Vous vous y attendiez pas, mais c'est sur Hype qu'on annonce
1: Oh, le Tsar, pour le terrain, le Tsar, en mode un peu coach, shooter, manager.
3: Alors, en tant que joueur, pour l'instant, c'est, c'est les banderies et, et les sévices à 3 points qui arrivent, c'est tout.
1: Bon, ok, on va observer ça de, de près. On va observer ça de près, le mec est chaud, hein.
0: Et attends, faut quand même, faut quand même, faut quand même noter, euh, il, a, il a fait une belle performance dans le quiz. Il n'est pas, pas allé jusqu'au bout, mais il nous a quand même bien représenté euh, dans le quiz euh, le quiz NBA parler. Euh. Ah, merci quoi, par merci ouais,
3: mon pro. Non mais il y avait deux de sacrés candidats quand même. Hein, les deux confrères là, c'était compliqué, ça s'est joué à peu de choses.
1: Je ne savais j'ai pas qu'on était en mode pierre de Coubertin ici. Hein.
4: <rire> <rire> non, j'ai le seum, faut le dire, j'ai le seum de ouf. <rire> okay, okay, okay.
1: Bon, Mel, on t'a entendu. Merci d'être là, San Francisco. J'espère que ça va et que c'est safe pour, pour toi.
4: Yep, yep, ça va, ça
0: va. Bonjour à tous.
1: Bon, oh, cool. Martin, MLB.
0: Salut, salut, Sylvain. Salut à tous.
1: est content de t'avoir avec nous. La MLB euh, bouge enfin après euh, moult et moult discussions. Exactement. C'est plutôt, c'est plutôt cool à, à entendre. Écoutez, l'équipe est là. Pas de pas de MLS ni de, de NHL. Hein. Cette semaine, nos, nos, nos consultants sont, sont en vacances. Donc on va les laisser un petit peu profiter. Et nous, on va se lancer tout de suite dans cette émission. Let's go Bon, on a ressorti notre bon vieux jingle, là, qui me fait bien plaisir. Parce que, ouais, il commence à, à avoir urgence. Les semaines passent. Et on se pose la question, en tout cas, euh, les dirigeants de, de nos ligues sport-US se posent la question de savoir s'il faut reprendre euh, cette, euh, ces, ces saisons, les commencer, les finir. Parce que, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Des joueurs euh, quêtent leur contrat pour pas aller à Orlando. Euh, je prends l'exemple de l'NBA, par exemple. Des, euh, des, des membres de staff de franchise ou euh, de ligues prennent la parole. Alors, je vais citer, euh, je vais en citer un qui s'appelle Allen Sills, euh, qui est donc le, le directeur médical de la NFL, hein, qui explique euh, que, alors, il dit, nous ne sommes pas prêts euh, à, à reprendre que la pratique euh, et le, pro, le dispositif et le process proposé ne sont ni adaptés euh, ni euh, ni, euh, ni concluants pour qu'on puisse euh, garantir la, l'intégrité physique et, et morale de tous les joueurs, donc euh, le médecin de la NFL ne souhaite pas reprendre, donc ça pose quand même pas mal de questions, euh, Olivier on va, on va commencer donc par la NFL ouais. avec toi, euh, faisons déjà un petit état des lieux par rapport à ce qui a été dit euh, euh, ici et ailleurs euh, il y a deux semaines déjà, est-ce qu'on a un début euh, de certitude quant au début euh, de la saison, sachant qu'elle est programmée, on le rappelle, le 10 septembre. Est-ce que la NFL sera prête le 10 septembre
2: Alors, si on, si on écoute le message officiel de euh, la NFL aujourd'hui, la seule chose qui a été euh, bougée, c'est l'annulation du premier match de pré-saison qui était prévu pour le 8 août, le Hall of Fame game, qui est toujours euh, quelques jours avant les, les, les premiers matchs de, de, de pré-saison. Donc, celui-ci, il est annulé, ça, s'est, ça, s'est, ça a été annoncé. Euh, mais ensuite, ben, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui est, qui est officiel, c'est-à-dire qu'officiellement rien ne bouge, mis à part l'annulation qui avait été faite des matchs de Londres il y a déjà quelques semaines. Euh, donc euh, aujourd'hui, la saison est censée commencer le 10 septembre, les camps d'entraînement sont censés commencer dans le dernier jour du, du mois de juillet, c'est-à-dire dans quatre dans semaines. Euh, 28, et, euh, plus exactement, le 28 juillet. Oui, le 28, il euh, y, y a peut-être certains camps qui pourraient attaquer le 25, mais le, le 28, ça sera ça sera théoriquement pour, pour à peu près tout le monde. Sauf que évidemment, euh, ben, comme tu l'as dit là.. Euh, le médecin de la NFL a, a dit qu'il n'était pas pris. Il y a eu un mémo qui a été envoyé par rapport à l'organisation des, des camps qui a déjà été critiqué assez sévèrement, notamment par euh, de Maurice Smith, qui est le, le président du syndicat des, des, des joueurs, qui a, qui a dit que en l'état, euh, il ne voyait pas comment pouvait euh, utiliser ce, ce protocole euh, et, et pouvoir faire des, des camps de manière euh, normale. Il y a eu aussi des oui. nombre de critiques euh, par rapport à des des rencontres, des mini cans des, euh, des, des, des petits workouts qui sont faits à droite à gauche euh, de manière un petit peu euh, comme c'est l'habitude, il hein, n'y a rien de nouveau là-dessus mais, mais là cette année forcément les gens les regardent un peu plus et, et, et ont critiqué notamment euh, euh, autour de Brady, il y a eu un certain nombre de receveurs qui se sont, euh, qui se sont rassemblés il euh, y a eu aussi bah, des cas des cas de Covid qui ont été, euh, qui ont été plus ou moins euh, euh, importants notamment au des équipes de à ouais, Dallas, c'est là, c'est à, vrai, à vrai, au vrai. Texas, euh, au Broncos, puisqu'aujourd'hui. Euh, bah, Baltimore pardon Baltimore. Ouais, Baltimore. Ouais, Baltimore. Mais alors, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la, le, le cœur des nouveaux cas et de, de l'épidémie s'est déplacé plutôt sur le, le Texas et la Floride. Donc, c'est, c'est plutôt de ce côté-là que ça se passe. Le problème, c'est qu'aussi, la Floride, c'est, c'est le lieu d'entraînement de, de beaucoup de monde, y compris de, 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 des franchises euh, euh, du Nord ou, ou, ou de l'Ouest. Donc, euh, Aujourd'hui, il y, a, il y a énormément de questions et il y a très peu de réponses et au final, très peu de communication du, du point de vue de la NFL. Donc on imagine que la NFL travaille sur des scénarios de report. On a parlé de reporter les deux premières journées de pré-saison. On a commencé à parler de, 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 de huis clos. On a commencé à parler de, de report de, de match euh, ou en tout cas de revoir euh, en tout cas, la, 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 le lieu géographique de certains matchs. pour par exemple, commencer peut-être avec plus de matchs dans des régions euh, où, où, où l'épidémie est terminée ou euh, très réduite, comme ça peut être le cas dans certaines zones de l'Ouest ou, ou du Nord. Mais aujourd'hui, il n'y a, a rien d'officiel mmh. euh, en dehors donc de ce que je vous disais, la, l'annulation du, du Hall of Fame Game du, du 8 août.
1: Est-ce que toi, tu penses qu'à l'instar de, de la NBA et de la MLS qu'on envisage euh, voilà, de régionaliser un petit peu la compétition et de faire euh, en sorte que les matchs puissent avoir lieu dans un, un, un environnement de, des États-Unis un peu plus safe
2: Aujourd'hui, j'envisage difficilement. Euh, ça peut être le cas, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, si je me mets à la place de la NFL qui, qui, qui garde. Enfin, la NFL, c'est une Ligue qui a le secret, mais là, là sur, sur le Covid, elle, elle atteint des sommets dans le genre. Euh, J'imagine qu'ils sont en train de regarder les calendriers, qu'ils sont en train de regarder euh, les matchs qui peuvent se bouger parce que même si les divisions sont euh, sont théoriquement régionales, il y a quand même des euh, il y a quand même des, des 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 divisions qui couvrent des vastes étendues. Mmh. Euh, donc typiquement, bah si on regarde euh, la AFC Est, euh si les Dolphins avaient des matchs de, de, de division euh, en début de saison, j'imagine que l'NFL est en train de travailler pour qu'on joue à Miami plutôt euh, en fin d'année, euh, et, que, et que, que Miami joue euh, ses matchs contre les Patriots, les Bills ou, ou les Jets euh, en début de saison. Enfin voilà, je, j'imagine qu'ils travaillent sur ce genre de scénario, uh-huh. mais euh, aujourd'hui, il n'y a rien qui vraiment euh, ne... Transparé. il y a assez peu de rumeurs, les journalistes sont très très prudents, même si entre les lignes on, on voit qu'ils commencent à perdre espoir par rapport à une saison euh, non, non touchée, mmh. comme, comme euh, ils, ils pensaient encore qu'elle le serait il, il y a ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines, mais pour l'instant on, on, est, on est vraiment dans le flou.
1: Ok, pour, pour donner un peu, euh, un peu, un peu d'ampleur à, à, à ce qu'on dit, de perspective, les chiffres du, euh, du coronavirus là, qui, euh, qui nous viennent de, de l'OMS, 2 500 000, enfin, 600 000 cas euh, et 126 000 décès, voilà, et 750, euh, 705, pardon, 705 euh, cas de guérison. Voilà. Et pour la Floride, euh, Miami fait partie des villes du top 20 les villes américaines les plus, les plus touchées, Miami étant donc en Floride. Et puis, bon, j'ai la courbe sous les yeux, la courbe ne fait que monter. Hein, euh, oui,
2: sur, ouais. la, sur la Floride et sur le Texas, c'est vraiment très inquiétant.
1: C'est ça. Il n'y a euh, pas de pic, euh, ça ne fait que très euh, monter. Quoi. Donc, le pic, ouais, ouais. Euh, a priori.
2: Donc, voilà. C'est vrai que les, les différences régionales sont, sont très, très, très marquées. Donc, il y a aussi euh, des, 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 des franchises euh, qui, qui disent bah, écoutez, nous. Euh, nous on, le, 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 on, on a plus de euh, cas, allons-y. Euh, donc euh, voilà, il y, y, y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de, de paramètres et, et, et la NFL et comme euh, on va dire tout le monde euh, euh, elle change d'avis un petit peu tous les jours et, 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 et pour l'instant elle a eu ce luxe de ne pas avoir à se faire de décision, mais euh, bah, la, la décision va arriver très
1: vite quoi, mais, d'ici et 15 jours je en de... pas beaucoup plus. En parlant de NFL, Olivier, euh, quelle est est l'influence du syndicat, donc le NFL PA, euh, sur euh, la NFL Parce qu'on sait que c'est une ligue, euh, on va dire, assez conservatrice et et voire très rigide. Et que la NFL PA a recommandé euh, aux joueurs, justement, qui préparaient la saison, d'éviter les entraînements collectifs et et euh, l'apparition en public et et de manière collective. Euh, Est-ce que tu penses que le syndicat est enfin entendu et que c'est pour ça qu'on commence à à voir un petit peu les lignes bouger Ou alors pas
2: la, choix, la NFL, la NFL, a, a, a... La NFL PIA a été très influente pendant, pendant très longtemps ouais. notamment dans les années 80-90 depuis, euh, depuis les dernières grèves et les derniers accords euh, la NFL s'est payée une paix sociale euh, euh, à coups de dollars mais, mais, mais malgré tout elle, elle, a, elle, elle a vraiment muselé ce, ce syndicat elle leur a donné plus des, des billes euh, pour tout ce qui était dopage retraite euh, euh, soins, etc. Ça, ça, ça a été les grands combats de la nfl depuis 10-15 ans. Mmh. Euh, mais c'est vrai que sur les aspects purement, euh, on va dire, classiques des syndicats, euh, la NFL-Pied est beaucoup moins violente que ne peut naître le, le, le syndicat de la NBA ou de, ou de la MLB. Et aujourd'hui, euh, je vois que de Maurice Smith, le, le président du syndicat, euh, a trouvé quelque chose un petit peu là et, et, et qu'il a... J'imagine qu'il va en profiter aussi pour, pour essayer de remettre le NFL pied dans un, dans un schéma un peu plus revendicatif. Et peut-être que euh, ce, ce, la crise du Covid va, va, va être, euh, va être un, quelque chose qui va lui permettre un petit peu de, de remettre euh, la, le syndicat dans, dans, dans la course. Avec aussi euh, les, 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 les événements... Euh, des émeutes et du, et du Black Lives Matter, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, euh, on sent qu'il que y a un certain nombre de joueurs qui sont, euh, qui sont remontés, euh, alors que ça faisait euh, une bonne dizaine d'années que, euh, que, que du, de ce point de vue-là, la, 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 les joueurs NFL étaient les moins, euh, les moins revendicatifs du sport américain.
1: Les gars, euh, Martin, euh, Antoine Melangelo, votre regard sur la NFL, est-ce que... Euh... Est-ce que cette ligue doit, doit, doit reprendre bon, Il y a encore un petit peu de temps. Le 10 septembre, il y a encore le temps de voir venir. Mais est-ce que là, à la lumière de ce qu'évoque euh, euh, Olivier, euh, toutes les conditions euh, sont réunies pour euh, voilà, préserver l'intégrité physique, encore une fois, c'est le plus important des joueurs qui veut qui répondre Je
4: vais bien me lancer. Euh, personnellement, ce n'est pas une ligue que je suis de, de très très près, mais euh, des, des retours que j'avais là pour l'instant, c'était qu'en fait, euh, la NFL, c'est un petit peu... Euh, mais je crois d'ailleurs ça avait été mentionné dans, dans ce podcast que euh, voilà elle a un petit peu fait comme si euh, tout allait bien qu'elle n'était pas concernée que, que quand elle allait reprendre de toute façon le virus serait passé et effectivement c'est un petit peu l'impression qu'on a maintenant c'est qu'il n'y a aucun plan qui a été prêt, vraiment mis en place euh, pendant toute la durée euh, des, la, des derniers mois euh, et du coup euh, un petit peu à l'image d'ailleurs de l'administration euh, Trump et du coup, on... moi je sais pas quoi s'ils vont réussir à vraiment mettre un plan qui soit bien en place pour bien faire quelque chose à la reprise. Euh, vu que même la NBA qui a vraiment vraiment planché sur la question, se euh, retrouve avec encore pas mal d'incertitudes. Donc mm-hmm. euh, ça me paraît juste euh, un petit peu limite, on va dire, et pas franchement pour être un peu critique, hein, pas vraiment à la hauteur d'une grande ligue professionnelle. En fait, c'est d'ailleurs la plus grande ligue sportive au monde, quoi.
2: Mais aujourd'hui, la question qu'on a, c'est est-ce qu'ils euh, ont bluffé et ils ont pas préparé en faisant croire, enfin, en se disant que tout allait se régler, ou est-ce qu'ils euh, ont été pros et ils ont quelque chose euh, prêt derrière les fagots qu'ils ont gardé secret euh, Aujourd'hui, on n'en sait rien et je pense que d'ici 15 jours maximum, on, on, on en saura plus parce que, parce que le, 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 au bout d'un moment, il va falloir, il va falloir s'en faire, quoi. Olivier,
1: je vais rajouter un point à, à ta, à ta oui, question. Je vais rajouter un point de ta question, Olivier, pour être un peu agressif. Est-ce que la NFL, et c'est une question que je pose à, à Melvin, a pas pris un peu de haut euh, ce, ce virus cette pandémie et tout ce que ça engendre de, en termes de contraintes et de, de complexité et qu'aujourd'hui elle est obligée un peu de, de faire face, mais que finalement c'est peut-être un peu tard. Est-ce que c'est pas ça l'idée? J'ai pris un peu de haut, nous ça va aller, il n'y a pas de problème.
0: Oui, je pense qu'il y a sûrement eu un, 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 un peu de ça, parce que bah, leur saison, comparée aux autres sports aux autres sports US, enfin, commence qu'en août ou septembre, donc je pense qu'ils ont pu se, euh, avoir cette, euh, cette, cette attitude de se dire, bon, on va attendre, voir comment ça se passe, mais a priori, vu ce qu'on entend euh, quand on va arriver en août ou septembre, ça devrait être quand même euh, bien sous contrôle. Euh, après ils ont quand même euh, fait partie des discussions avec la Maison Blanche avec, avec le gouvernement et les autres, les autres ligues quant au, quant au, euh, quand, quant au démarrage des, des, des saisons à nouveau donc je pense qu'ils ont quand même préparé leur, leurs arrières ça me semblerait qu'ils n'aient aient absolument rien fait après là où c'est compliqué c'est que le, le, la situation est loin d'être sous contrôle aux états unis et euh, c'est là où ils doivent peut-être euh, être un peu euh, être un peu dans une problématique où c'est est-ce qu'on a est-ce qu'on a perdu trop de temps vu ce qui arrive euh, vu ce qui arrive devant ça ça c'est difficile
1: dedans Mel pardon Angelo Angelo je te confonds avec ton compère alors euh,
3: bah c'est normal me <rire> euh, confondre c'est les, spy bro. <rire> les
1: spy bro je voulais avoir ton avis sur euh, l'organisation un peu collective euh, les, les, les lignes nord-américaines euh, Discutent forcément un petit peu entre elles sur certains euh, aspects de leur organisation pour, pour, voilà, pour euh, développer un petit peu leurs compétences. Est-ce que ça ne donne pas non plus l'impression que tout a été, euh, était concerté, qu'on a eu justement une, ré- une réflexion un peu collective pour, euh, en forme de séminaire d'expérience, profiter un petit peu de l'expérience de la, de la NBA pour la NFL et ainsi de suite Est-ce que tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, je pense que de toute manière, à ce niveau de, de compétition, sachant euh, ce qui est en jeu, ils sont obligés de se consulter les uns les autres parce qu'une rechute dans, dans n'importe laquelle de ces ligues impliquerait un shutdown dans les autres ligues.
1: Est-ce que tu ne penses pas que justement il y a eu un peu de négligence à ce niveau-là Tu vois ce que je veux dire, que chacun oui. fait son truc Oui, je pense justement
3: qu'ils n'ont pas pris conscience euh, euh, à une échelle suffisante de, de l'importance de collaborer pour qu'il y ait une structure qui soit globalisée et un protocole peut-être similaire dans toutes les structures professionnelles sportives, de manière à s'assurer euh, d'être bien cadré, de, de ne pas se mettre à risque d'une, de, de, de nouveaux cas qui vont forcément euh, faire perdre confiance aux autres athlètes dans, dans le fait qu'ils soient en sécurité au niveau sanitaire.
0: Mmh.
1: On
3: voit maintenant qu'il y a de plus en plus de joueurs NBA qui sont testés positifs aujourd'hui, donc euh, j'imagine que ça doit faire stresser pas mal de monde. Il euh, y a une incompréhension... Euh, entre les asymptomatiques ceux comme Rudy Gobert qui ont été touchés qui ont encore du mal à récupérer aujourd'hui c'est, je, bon ça on en reparlera tout à l'heure mais ouais. donc euh, par rapport à ta question je pense qu'à un moment donné il y a, y a peut-être euh, cette volonté de, de, de s'affirmer chacun de son côté comme étant euh, le standard à, à, suivre. à suivre exactement le standard à suivre regardez nous on a la solution mais ce n'est, je ne pense pas que ce soit la bonne, la bonne dynamique et on voit bien que Il y a aussi ce problème aux États-Unis qui est culturel, c'est qu'en fait, malgré le fait que ce soit les États-Unis, que ce soit un grand pays, chaque État gère les choses à sa manière. Donc automatiquement, on voit que les gens en Floride, alors en plus maintenant, on a en démonstration le fait que certains Américains ne sont pas les plus brillants intellectuellement, euh, sont contre le port du masque ça retarde beaucoup de choses au niveau sanitaire, et... euh, tout le monde n'a pas le même climat, tout le monde n'a pas la même culture, la même philosophie de vie, donc si tu veux, c'est toujours très difficile de faire collaborer tous ces différents états pour qu'ils soient alignés avec le même comportement, les mêmes règles. Euh, certains états ont réouvert plus tôt, euh, d'autres sont restés confinés, c'est, c'est ça qui est très compliqué. donc. Je, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y aurait pu y avoir une meilleure collaboration avec, les, avec toutes les grandes ligues afin de, de standardiser un protocole qui permette de vraiment faire les choses correctement. Mm-hmm. Mais même la NBA, ils ont été un peu à côté euh, vis-à-vis de certaines choses parce qu'on ne peut pas dire aux joueurs « vous allez être dans une bulle », mais les gens qui vont vous servir et avec lesquels vous allez être en contact tous les jours peuvent venir et partir comme ils veulent. Donc bon, on parlera okay. de ça
1: yes. euh, Martin, ah, je ne t'oublie pas Martin, mais je voudrais euh, lancer euh, Antoine et... Et, euh, et Melvin, hein, East Coast et, et West Coast, euh, comment ça se passe On sort un peu du cadre des sports US. Comment ça se passe au quotidien, comme vous voyez un petit peu euh, vos États euh, s'en sortir et respecter ou pas euh, euh, les contraintes euh, de, liées au Covid-19 je,
4: je vais juste rebondir sur, euh, avant d'enchaîner sur, sur ta question, je vais juste rebondir sur ce que disait euh, Angelo. Ouais. Euh, c'est tout à fait vrai. Il euh, y, y a quand même un petit peu un manque de concertation, enfin, c'est facile de le dire, à, euh, De manière un petit peu théorique comme ça, c'est toujours beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Moi, je me rappelle en tout cas d'une anecdote qui m'avait un petit peu interpellé dans une interview de David Stern assez récent, euh, pas pas beaucoup de temps avant son décès, euh, où il disait « c'est quand même fou, Euh, depuis que j'ai lâché le poste de commissionnaire de de la NBA, j'ai jamais été contacté par aucune autre ligue majeure pour avoir... euh, ne serait-ce qu'une discussion ou euh, apporter quelques conseils ou faire partager son expérience ou quoi que ce soit, c'est quand même fou. On avait un celui qui est quand même mis en avant comme le meilleur comiche de toute l'histoire des, des sports euh, US confondus quasiment ou en tout cas euh, voilà euh, quelqu'un en, en tout cas vers qui on peut vraiment se tourner et aucune ligue s'est jamais tournée euh, vers lui donc euh, elle ne collabore pas beaucoup et même là en situation de crise je pense qu'en en fait la vraie dynamique c'est déjà entre elle à l'intérieur de réussir à avoir une position commune. Je pense qu'il est surtout là leur effort et leur euh, euh, leur problématique avant même de se tourner vers les autres. C'est déjà de de s'unir entre eux avec euh, donc les différents propriétaires, le syndicat des joueurs, etc. Euh,
1: et pour ouais, penser... régler cette notion de, de, de lutte et de pouvoir et d'influence, quoi.
4: Ben, c'est surtout de trouver une ligne commune, quoi. C'est, c'est déjà pas évident à l'intérieur ouais. de cette ligue. Donc en plus d'aller voir les autres, ça devient compliqué et effectivement ouais, le sentiment un peu euh, que chacun va avoir de, de, de compétition un petit peu que euh, bah, on peut faire mieux que les autres donc euh, c'est, ça, ça peut y avoir quelque chose de sain aussi derrière ça hein, donc je pas être euh, négatif ou euh, euh, judgmental comme on dit ici euh, juger comme ça un peu faire le quarterback euh, euh, on the couch mais
1: bon <rire> okay. et, et donc ma question la réponse à ma question donc, ouais. la question, comment on le
4: sent ben, moi alors je vis dans donc, à New York ou la région de New York en tout cas et euh, ce qui est intéressant, c'est, c'est cette espèce de, de sentiment un peu euh, limite de vengeance par rapport à la Floride maintenant, c'est nous qui allons leur interdire de venir. Il y a un petit peu cette dynamique-là qui est en train de se, se mettre en place. Elle est plus ou moins bon enfant en fonction des caractères des, des gens. Mais oui, c'est un petit peu que nous, ça revient à peu près à la normale, mais que euh, des États, où, particulièrement parce que la Floride, en fait, et surtout son gouverneur, avec beaucoup, beaucoup moqué les, les New-Yorkais mmh. hein, et le gouverneur de, de New-York, euh, là il y a un petit peu un retour de bâton on va dire quoi mais effectivement, mais bon la réalité c'est que personne ne se réjouit de voir euh, le virus se propager de plus en plus et de voir de plus en plus de personnes touchées etc euh... en tout cas vu de New York ça paraît compliqué d'organiser euh, une euh, reprise en Floride mais bon mmh. euh, les bureaux de l'ANB sont à New York, les bureaux du syndicat des joueurs sont à New York et euh, bon ils ont l'air de continuer d'aller sur cette ligne euh, quand même
1: Melvin, West Coast, déjà dans la vie de tous les jours, est-ce que tu sens que les gens sont conscients et qu'ils sont encore dans la contrainte et dans le respect de cette contrainte ou est-ce que euh, tout est logique finalement, les chiffres augmentent parce que tout le monde fait n'importe quoi
0: Alors à San Francisco, on a eu la chance de, d'entrer en confinement très très rapidement euh, début mars. Du coup, ça nous a épargné d'avoir la situation qu'il a eu New York par exemple ou d'autres grandes villes comme, comme Los Angeles. Donc du coup, la situation pour nous à SS a toujours été assez, assez calme, même si on était confinés, même si euh, on, on porte les masques. Et au jour d'aujourd'hui, le, le port du masque est obligatoire dès, dès qu'on sort de chez nous dans tout l'état de Californie. Mais on sent qu'il y a quand même un relâchement euh, de, 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 de tout le monde. Donc moi, quand, j'amène, quand on va se balader ou quand on emmène notre, notre chien euh, au parc, ben, il y a de plus en plus de gens qui ne mettent pas forcément le masque. Donc un peu, il y a cette... Euh, je pense qu'il y a ce contexte de vu qu'on n'a pas été touché autant que d'autres villes, ben on est en train de revenir un peu à la normale. Alors là, les cas ASF commencent un peu à, à augmenter, mais beaucoup moins qu'à Los Angeles, beaucoup moins que dans le sud des États-Unis, que ce soit le sud-ouest ou le sud-est.
1: Euh,
0: mais je pense que il va, ça va être compliqué parce que du coup, ça risque de, on va devoir repartir sûrement en confinement. Euh, en tout cas, en Californie, le, le, le gouverneur a demandé... À, à plusieurs comtés dans le comté de Lé, par exemple de refermer les bars. Euh, donc ça, je pense que ça va être vraiment compliqué. et C'est sûr que on en parlera avec la NBA, mais euh, c'est bien beau d'avoir une d'avoir une bulle. Mais si euh, autour de autour de cette bulle, l'environnement est euh, est en train d'exploser, les cas sont en train d'exploser. C'est quand même euh, ça pose quand même un risque. Donc euh, donc pour moi, c'est c'est un peu compliqué. On a encore un mois. Il reste beaucoup de temps avant avant le déjà avant que les les équipes arrivent en en Floride et euh, et avant que la saison reprenne.
1: Martin, rapidement un petit avis sur euh, ce qui a été évoqué.
3: Bah Écoutez, euh, on a bien fait le le tour tour du sujet. Je suis un peu d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. Euh, Pour moi, je pense que la NFL s'est un peu mise dans une situation en mode euh, on va voir ce que les autres ligues font on va prendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais et on va l'appliquer ensuite euh, à nos joueurs. Donc je pense que là, ils se rendent compte que bah, personne n'a la solution miracle pour, euh, pour indiguer ça et donc ils se retrouvent un peu confrontés à la réalité du sujet que, bah, que le Covid, c'est quand même bien présent, mais plus que présent aux états unis Donc j'espère, comme on l'a dit, que ce n'était qu'une communication de façade et que derrière, euh, ils se sont réunis avec euh, les autres ligues pour, pour essayer de se mettre un protocole pour la NFL, surtout que la NFL, c'est un des... <coughs> des sports avec beaucoup de contacts entre les joueurs, donc euh, le pro- risque de propagation est beaucoup plus important euh, en NFL et en NBA qu'en MLB par exemple, donc il va falloir faire très attention à, à la NFL et on va voir de toute façon dès le mois d'août euh, les premiers re- le retours du camp d'entraînement, etc. Mais j'espère en tout cas qu'ils ne sont pas mis dans une position euh, en mode on attend que tout le monde ait trouvé une solution et on va l'appliquer parce que sinon on, on va être dans le de- dans beau drap du côté de la NFL.
1: Oui, oui, et puis ça peut poser... Euh... De, 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 de grands problèmes. Je pense que il faut absolument que tout le monde prenne conscience.
3: Oui, oui. Actif. De toute façon, on verra les premiers déjà. Les premiers avec la MLB qui reprend bientôt, on va voir les premiers les premiers protocoles mis en place. On va voir déjà si c'est efficace. Et puis de toute façon, si la MLB se met à, à fermer à fermer ses portes pour cause de Covid, je pense que les autres ligues n'auront pas d'autre choix que que de faire deux même, malheureusement.
1: Je crois aussi. Donc, bah, faites bien, hein. faites bien, parce qu'on a envie de voir du basket et de la NFL. Hein.
3: Bah écoute, euh, ils ont tout mis en place, donc on en parlera tout à l'heure, mais euh, on croise les doigts, mais il y a déjà des premiers remoufs, malheureusement.
1: Let's go, allez, on enchaîne, allons sur euh, le sportif en NFL, une euh, ouais. news est tombée cette semaine, Cam Newton, euh, plusieurs news sont tombées, mais Cam Newton euh, arrive aux pattes, donc le QB euh, en provenance de, des Carolina Panthers arrive euh, pour prendre... Oh, on va y alors on va dire ça calmement, la suite, la suite de Tom Brady. Donc, on rappelle, Cam Newton, MVP 2015, qui avait emmené les Carolina Panthers au Super Bowl, perdu contre les Broncos. Cam Newton, c'est quoi C'est trois, trois Pro Bowl, MVP donc de, de, de l'année 2015, sa génie, et premier choix de draft en 2000, 2011. Donc, gros, gros, gros joueur. Je crois qu'il y a plus de 29 milliards parcourus pour, pour, pour le joueur. Joueur blessé euh, trop régulièrement pour pouvoir avoir une carrière linéaire, mais, mais on sait quand même euh, le, gars, le gars talentueux. Donc, il arrive aux pattes. Euh, j'ai une première question, moi, pour euh, toi, Olivier. C'est un peu excentrique, un peu à la Antonio Brand, euh, euh, quelqu'un de très, très vocal. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est l'homme qu'il faut à Bill Belichick On rappelle qu'il a signé un an pour cette millions. Est-ce que c'est l'homme euh, providentiel pour les pattes et Bill Belichick
2: c'est, on ne sait pas, mais euh, c'est, c'est, c'est très classique du côté de chez Belichick, alors déjà c'est pas un an et 7 millions, c'est un an, et pour l'instant théoriquement le minimum salarial avec des incentives qui jouent, qui, qui feront qu'ils devraient gagner 7 millions s'ils si, si jouent, euh, okay. donc les passes prennent un tout petit risque. Mm-hmm. Euh, et, euh, et, 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 et c'est du classique critique parce qu'il nous avait déjà fait ça avec Randy avec Moss avec Corey Dylan, avec Ocho Cinco euh, donc la, la, la technique de Belichick, c'est, euh, c'est, 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 c'est comme à la bourse, il, il, il achète quand c'est, quand c'est bas, quand le cours est au minimum, mais euh, il part sur, sur les gros potentiels, et souvent ça marche. Donc c'est un petit peu euh, c'est un petit peu un grand classique qu'il nous fait. Alors effectivement, la question, c'est il n'a jamais fait ça avec un QB, forcément, parce que Brady était indéboulonnable. Mmh. Est-ce il peut euh, travailler avec un QB qui, comme tu l'as dit, a, 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 a du caractère et qui, qui sera peut-être moins euh, malléable que, que, que pouvait l'être euh, Brady ça, c'est un petit peu le, le, la, la question. Alors, il y, y a deux questions. Il y a, y, a, y a cet aspect, on va dire, de, de personnalité. Il y a aussi l'aspect euh, de, 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 de l'état réel de, de, de la santé de,
1: de le Cam, le, Cam, le, Cam ouais.
2: Newton. Parce que euh, il, il a accumulé deux grosses blessures. Il a, il a loupé euh, la saison 2018. Euh, il l'a fini avec une épaule en vrac. Et donc, euh, il a eu une, un, un, un mauvais fin de saison alors qu'il avait, qu'il avait retrouvé euh, un petit peu sa. Sa, sa forme de, de MVP 2015 euh, en début de saison 2018. L'année dernière, il, il semblait avoir euh, re, euh, son épaule complètement remise. Il se blesse aux pieds en, en, en pré-saison contre les pattes, en plus. Mmh. Et, et, et derrière, il, il joue euh, sur deux pattes pendant 4 chiffres. Quatre... Puis finalement, les les planteurs décident de le le mettre sur le banc et et, et de se tourner vers vers son remplaçant. Donc, euh, il y a a des questions. Est-ce que Cam Newton a a le physique euh, Est-ce qu'il est revenu à 100% Et est-ce que, du point de vue de sa personnalité, ça va passer avec Belichick Mais les Pets prennent un risque vraiment très, très limité. Ils étaient partis euh, sur... euh, sur Sidam, qui est lui aussi de Horn, de qui a montré quand même des choses intéressantes, qui peut être un QB un, un, un de, de système et qui, qui peut très bien marcher avec Belgique. Oui. En fait, c'était parti pour 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 jouer très euh, en défense, très en run, avec le nouveau euh, running back, Sonny Mitchell, qui a montré des belles choses en, en fin de saison. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un petit risque. Et si ça marche, euh, bah, Belichick va encore passer pour un génie parce que Génial, bah, plus c'est c'est Cam Newton, c'est malgré tout Superman, c'est un QB c'est un fantastique, euh, et qui peut, qui peut aussi euh, tout à fait euh, être euh, prendre le, le, le relais de, de, de Bradley. Il a que 31 ans, il n'est pas non plus euh, fini si physiquement il est là. Et euh, je disais aussi des, des, des euh, des, des, des articles où vous disaient que, que Potentiellement, Belétique fait aussi peut-être le pari du Covid C'est-à-dire que euh, il, il se dit que les, 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 les équipes vont avoir assez peu de, de temps Pour se préparer mmh. que Physiquement, elles seront peut-être pas au top mmh. Et qu'avec un QB qui peut être créatif Qui peut courir Qui peut aussi jouer physique euh, Qui peut improviser ça peut, être, euh, ça peut être très bon Pour un début de saison Où les équipes ne vont, vont pas être au point tout de suite donc euh, ça peut être aussi ça le, le, le pari de B. Bé- il se dit aussi que dans sa division, l'ennemi cette année, ça risque les Bills. Euh, et il a vu comment euh, Deschane Watson a battu les Bills en, en playoffs. Uh-huh. Euh, il se dit que euh, un, un, un QB comme ça qui peut, euh, qui peut improviser, qui peut aussi gagner à la course, euh, c'est peut être aussi euh, un QB pour Bad Buffalo. Donc euh, euh, voilà, il y, y a plein de choses qui font que, que c'est un que c'est un pic qui a plein de qui a, qui a plein d'avantages pour tout le monde.
1: Ouais, donc euh, on, on l'a compris, euh, low risque et, euh, et, et peut-être grosse grosse rentabilité si le joueur euh, si le joueur est, euh, bah, est valide. Il y a Melvin qui souffle aussi, qui doit être sûrement très très revanchard à l'idée de montrer un peu euh, qu'il n'est qu'il est pas terminé et qu'il peut Ça faire, c'est des faire. Go- uh, Newton. A... Uh, Newton, il, il, s'est fait,
2: uh, ben, il s'est fait virer de, 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 de Carolina euh, qui, qui joue, qui a, qui a signé Bridgewater, qui a le, le backup de, de Brise au Sens qui, qui, qui a été très brillant quand, quand Brise était blessé euh, qui est un petit peu euh, un, un Newton plus jeune et, et, et plus malléable et je pense que, que Newton a dû, a dû mal le prendre très certainement parce que c'est, c'est le jeu emblématique de la franchise les Panthers c'est pas une, une franchise qui a, qui a 50 ans mmh. et, euh, et, et, et c'était l'image, l'image de, de, des Panthers donc euh, pour, pour Newton, c'est, c'est sans doute euh, euh, la revanche et il doit avoir envie. Alors, est-ce que, est-ce que derrière, il, il, a le, il a la physique Est-ce qu'il n'est pas trop usé ça Personne ne le sait vraiment. Euh, mais il a l'envie, ça c'est sûr.
1: Alors, deux, deux questions en une, euh, Olivier. Euh, tu parlais de Jared Stidman, qui est euh, donc le QB en passe. Euh, est-ce qu'il y a concurrence entre lui et Cam Newton Est-ce que Cam Newton va, va, va débuter Et si Cam Newton débute, est-ce, quelle influence il aura sur le jeu des, des pattes Est-ce qu'on va avoir un jeu de lancée plus un jeu de course Est-ce que ça va augmenter un petit peu le, le rating et, et les points marqués par, par rencontre voilà. Quel style peut apporter Cam Newton à cette nouvelle, ce nouveau visage des pattes
2: bah, Aujourd'hui, ce n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine que Cam Newton euh, devrait être starter, euh, sauf s'il n'est pas physiquement là. Mais on s'est dit aussi que forcément il va être testé beaucoup plus qu'un QB euh, starter habituel. Donc euh, la pré-saison euh, devrait faire aussi euh, son, son travail de, de, de ce point de vue-là. Euh, mais c'est sûr qu'il amène un éventail de, de possibilités plus large. Et, et on sait que Bénéfices, il aime ça. Il aime avoir des joueurs qui sont polyvalents. J'ai, j'ai même vu un, un article où il disait. Euh, euh, Newton il va pas remplacer euh, Brady, il va remplacer euh, le Gronk parce que euh, parce qu'il va amener une présence euh, physique au milieu, de la, au milieu de la ligne de scrimmage mmh. et euh, il va pouvoir donner à un coureur, courir lui-même, faire une petite passe et donc forcément euh, ça va pour Belichick, il, il adore ce, ce type de joueur parce que ça lui permet d'être créatif, ça lui permet de surprendre et c'est là-dessus qu'il, qu'il a bâti sa sa carrière, c'est pas un coach qui est monolithique, mais c'est un coach qui fait sortir le meilleur de ses joueurs. Et, 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 et quand on lui donne une boîte à outils comme Cal Newton, plein de je sais, je sais qu'il, est, qu'il est très heureux de pouvoir compter là-dessus et, et il croise les doigts pour que Newton ait, ait, ait le physique à fond et, que, et qu'il puisse et qu'il puisse lui donner justement tous ces, tous ces outils pour, pour surprendre les adversaires.
1: Dans la question, Sidman
2: est, est un QA beaucoup plus classique pour le
1: coup. Oui, oui, complètement. L'autre est surdimensionné pour le poste, un peu à la Lamar Jackson quelque part. Et, euh, et Sidman est plus, euh, plus en lecture, plus, euh, voilà, plus un style classique. J'ai une dernière question, je si viens de passer au baseball à MLB, Olivier, pour toi. Euh, est-ce que euh, l'arrivée de Cam Newton upgrade un petit peu euh, la position des pattes dans l'idée d'aller au Super Bowl Ou, pas ou c'est trop tôt
2: ah Je forcément en tout cas ça leur
1: donne un atout okay. ça leur
2: donne un atout euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, la FC c'est, c'est c'est très ouvert parce que on a on a on a les Dolphins qui, qui, qui seront meilleurs que ce qu'ils étaient ça c'est à peu près certain on a les Bills qui étaient devenus les favoris qui euh, qui vont continuer à l'être mais euh, mais, mais voilà, les Pats, on, on sans doute une carte à jouer euh, là-dedans. Euh, les Jets, on ne sait pas trop. On sait que c'est une équipe qui progresse aussi lentement avec un jeune QB. Donc, euh, c'est, une, c'est une division qui est très ouverte. Et, euh, et, et, et l'arrivée de Cam Newton là-dedans, ça rajoute encore de l'intérêt à, à, à cette division qui était censée... Enfin, qui reste malgré tout. Euh, la division un petit peu star de l'AFC depuis longtemps. Euh, donc... Oui, euh, les pattes viennent encore de faire un bon coup, ça c'est sûr. Okay.
1: Bon, affaire à suivre, on attend le début de, déjà, les, des, des matchs de pré-saison et du lancement de la saison pour, pour juger. Et puis, ouais, là,
2: tout le monde a, a hâte de voir Cam Newton sur un terrain, ne serait-ce que pour un entraînement, pour voir si le bras est là, si les jambes sont là, si le pied marche bien. Et là déjà, ça <rire> va commencer à spéculer.
1: Ouais, tu sais quoi Olivier, je te propose de... De, 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 bah de rester connecté on va essayer d'avoir l'info auprès de Jean-Baptiste Laporte qui est, euh, qui est le kiné au CO de l'équipe de, de Carolina Panthers il se trouve que c'est un français et on l'aura dans l'émission et on essaiera de, voilà, de prendre des nouvelles de, de, de lui de sa franchise et éventuellement de de, 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 de Newton, vu qu'il l'a, il l'a côtoyé donc, au Carolina Panthers euh, merci euh, Olivier tu restes avec nous avec plaisir on passe à la MLB, MLB, Martin, dis-nous tout, ça a discuté des semaines et des semaines, on n'y comprenait plus rien, oui, non, Euh, 80 matchs, 100 matchs, peut-être, la moitié de l'effectif, la moitié du salaire, Euh, on en est où On sait que c'est acté, fais-nous un petit petit topo déjà du du process acté et puis on verra si euh, effectivement c'est bon ou pas bon euh, dans l'idée de reprendre la saison.
3: Bah, écoutez, je vous avais laissé il y a deux semaines assez pessimiste puisque Rob Manfred, le commissionnaire, avait dit qu'il n'était plus sûr à 100% de voir la saison se, se dérouler. Euh depuis euh, il a rencontré le responsable et le représentant de l'association des joueurs Tony Clark et euh, durant cette réunion physique ils ont, pein, ils ont abordé pas mal, pas mal de points ils sont tombés sur euh, une forme d'accord tacite entre les, entre les deux parties sur une reprise de, de la MLB mmh. euh, un format qui, qui se rapproche plus ou moins de la, de la saison qu'on va avoir malheureusement les joueurs euh, ne, sont, ne, ne sont pas tombés d'accord sur le nombre de matchs à jouer Mmh. Et on s'est retrouvé, on s'est encore retrouvé dans l'impasse. Et là, on commençait à se dire que ça allait être euh, que ça être mort, quoi, que ça allait être cuit. Mais mmh. finalement, Ron Manfred a sorti euh, son dernier atout, celui qu'il avait dans sa manche euh, depuis le début. Euh, en fait, depuis le mois de mars, euh, les premières négociations euh, suite à l'annulation de la, la saison, le, le syndicat des joueurs avait dit que si les deux parties ne parvenaient pas à tomber d'accord, le commissionnaire pouvait imposer euh, un calendrier et forcer les joueurs à jouer. Donc ça, ça a été une... Et euh, Manfred ne voulait pas utiliser cette carte parce que euh, c'était beaucoup de risques pour lui, notamment juridiquement. Les joueurs peuvent se retourner contre lui, etc. Un peu radical, oui. Ra- voilà. voilà, carte radicale, mais carte qui, euh, qui a payé puisque bah, les joueurs, euh, les joueurs pour l'instant, semblent prêts, euh, prêts à jouer. Et on, on, a, euh, on a eu la bonne nouvelle il y a à peu près une semaine et demie que bah, la MLB allait reprendre. Donc, okay. reprise de, du camp d'entraînement. Quel format,
1: du coup Quel format, nombre de matchs et les dates
3: eh ben, écoute, on va, la reprise des camps d'entraînement, puisque la MLB avait commencé ses camps d'entraînement, euh, avant pré-saison, euh, avant le, le Covid. Donc, euh, reprise des camps d'entraînement le 1er juillet. Euh, ni en Arizona, ni en Floride où ils ont lieu d'habitude, mais dans les stades de chaque, des chaque franchise. Donc en gros, Houston va jouer à Houston, euh, New York va s'entraîner à New York, etc., etc. Début de saison entre le 23 et le 24 juillet, normalement, mmh. avec un calendrier de 60 matchs. Et sachant qu'une saison de MLB dite classique, il y a 162 matchs. Donc Je vous laisse, euh, je vous laisse imaginer la grosse différence. On a coupé presque deux tiers, euh, deux tiers de la saison. Les joueurs vont recevoir 100% de leur salaire. C'était le gros point qui... Euh, nous a empêchés pendant des semaines de ne pas pouvoir reprendre. Et surtout, euh, le calendrier va être, euh, va être chamboulé puisque les, les, les équipes de division vont se jouer entre elles, que entre elles, et aussi face aux divisions correspondantes de leur ligue. Je m'explique, l'ALA euh, LA East euh, va jouer que contre des équipes de l'ALA LA East, donc les Yankees vont jouer contre Boston, Tampa Bay, Baltimore, etc., et ils vont jouer aussi contre les équipes de la NL East, de l'autre côté, c'est celle des Nationals, euh, par exemple. On reste régional, c'est-à-dire qu'on affronte des équipes proches géographiquement de, de soi. Quoi. Donc euh, on voit que ça, ça va changer beaucoup de choses, notamment pas mal d'affrontements. Euh, on est certaines, certaines divisions vont avoir des calendriers plus faciles puisqu'ils évitent les mastodontes des autres divisions, etc. etc. Euh, il y a également un gros changement, c'est que les équipes ont le droit à des rosters de 60 joueurs mais seulement 30 pourront participer au match. Donc ça fait pas mal de, pas mal de changements, puisque actuellement, enfin dans la saison classique, c'est 20, un roster de 26 joueurs. Mmh. Euh, ces 60 joueurs sont donc à disposition de, de l'effectif et ils vont tous s'entraîner normalement dans la même ville. Euh, je reprends l'exemple de, de Houston. Les 30, les 30 qui sont dans le active roster, comme on dit, s'entraînent dans le mini Maid Med Park, donc c'est l'enceinte de l'équipe, tandis que les 30 autres joueurs s'entraînent sur les terrains de l'université de Houston. Donc, euh, en gros, il y reste à proximité, c'est en cas de blessure ou de coronavirus, etc., pour pouvoir limiter le déplacement de joueurs. C'est ce qu'on le rappelle, une franchise de MLB a plein de petites équipes qu'on appelle des ligues, de, ligues mineures et okay. qui sont dispatchées aux quatre coins du pays. Donc, on préfère rapatrier un peu tous ces joueurs pour éviter le, des mouvements et les mouvements et les déplacements. quoi.
1: Okay, donc, les accords, les accords euh euh... Après, Et
3: malheureusement, il y, y a une breaking news qui est tombée pendant le, le début de l'enregistrement de, de l'émission. Euh, apparemment, selon le très bien informé Baseball América, le championnat de Ligue mineure serait annulé pour la saison euh, puisque bah, en fait, les équipes euh, en, en, dessous, en dessous n'ont pas les moyens ni les euh, ni les infrastructures pour respecter tous les protocoles sanitaires et du coup euh, la MLB apparemment aurait décidé de, d'annuler cette saison c'est catastrophique mais je D'accord. pense pas encore donc pas heures, cette saison. Normalement bah, c'est, c'est les premières infos qui sont tombées mais c'est une source plutôt très sûre donc euh, normalement euh, normalement ça devrait être bon mais euh, c'est une mauvaise nouvelle pour, pour la les MLB. On y reviendra je pense dans un autre euh, dans un autre épisode. Pour revenir sur euh, les changements de règles, il y a aussi une grosse nouveauté, c'est ce qu'on appelle le batteur désigné. Euh, qui était une spécificité de l'American League et qui est maintenant implantée en National League mais uniquement pour cette saison donc le batteur désigné en gros c'est un batteur qui va frapper pour le lanceur en American League dans... puisque je rappelle qu'en le... National League le lanceur peut jouer en attaque et en défense alors qu'en American League il, peut... il ne joue qu'en défense
1: Question euh, Martin avant que tu mmh. développes euh, tu disais en préambule que euh, les joueurs euh, attendaient euh, expressément de jouer est-ce mmh. qu'aujourd'hui euh, le procès Euh, Qu'il leur est proposé, justement, il le voit comme une contrainte et il se dit Bon, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est jouer peu importe ce qu'on nous propose. Ou est-ce que tu as déjà des voix un petit petit peu discordantes et qui qui sont un peu contre ce qui a été proposé malgré tout Et pareil, même question pour les les nouvelles règles est-ce que ça a une incidence et et est-ce que les joueurs sont satisfaits de ces changements
3: euh, pour répondre, on va commencer par ta deuxième ta deuxième question. Sur les changements, en fait, euh, c'était plus ou moins d'accord depuis le mois de mars, euh, tous ces changements, en, en fait. Et les seules euh, distinctions qu'il y avait entre les deux camps, c'était au niveau financier. Mais tout ce qui était euh, préparation, enfin, tout ce qui était organisation de saison, protocole sanitaire, etc., ça avait été déjà plus ou moins acté en mars okay. lors de l'annulation de, la, de la de la saison. Donc, il y avait quelques retouches à faire, notamment sur, euh, le, comme je disais, le basseur désigné qui était euh, à la base censé... Euh, étend sur 2020 et 2021, mais comme il n'y a pas eu d'accord, c'est le commissionnaire qui décide et donc pour l'instant il y en a que pour 2020. Ok. Donc voilà. Et pour ta pour ta première question, euh, pour l'instant la majorité des joueurs ont l'air plutôt motivés pour jouer. Ils restent quand même inquiets puisque bah, le le regain euh, le regain de, de coronavirus fait très peur. Il y a d'ailleurs quatre joueurs qui ont officiellement annoncé qu'ils ne participeraient pas à la saison MLB, donc il y a Mike Leak ouais. des de, de Diamondbacks de l'Arizona, Ryan Zimmerman et Joe Ross des Washington Nationals et ouais. Yann Desmond des Colorado, Colorado Rockies, pardon. Donc ces joueurs euh, s'assoient sur leur salaire pour cette saison, et euh, notamment Yann Desmond a fait un superbe post sur, euh, sur Twitter en disant qu'il préférait prendre du temps pour sa euh, pour famille, notamment pour éduquer ses fils notamment sur Black Lives Matter, c'est le protéger avec le coronavirus, donc je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, c'est très touchant. Tu penses qu'il y a d'autres joueurs,
1: euh, d'autres joueurs vont suivre bah, ça Mike, ça Mike chante... France, etc. Tu penses que ça peut suivre
3: bah, les stars, je pense que ça va être, euh, ça va être compliqué puisque comme il y a que 60 matchs, il va quand même falloir. Euh attirer un peu de hype et je pense que les les propriétaires vont euh, faire un gros forcing pour pour leurs stars et je pense qu'elles vont surtout les protéger à fond avec des gros protocoles encore plus poussés que pour les joueurs euh, dits lambda entre guillemets puisque là les quatre joueurs c'est des des joueurs euh, réguliers de de MLB mais c'est pas non plus des des superstars, c'est des des bons joueurs mais mais pas des des superstars je pense qu'il pourrait y avoir euh, beaucoup de euh, Beaucoup de retrait, puisque bah, les effectifs de MLB sont beaucoup plus importants que par exemple pour NBA. Comme je vous l'ai dit dans, en introduction, il, y a, il va y avoir des rosters de 60 joueurs. Donc forcément, le taux de retrait va être plus, plus important, surtout que, la M- surtout que la MLB a indiqué dans ses protocoles sanitaires qu'un euh, joueur dit à risque de coronavirus peut se retirer à tout moment et ne pas avoir ta paye euh, sucrée, entre guillemets, euh, durant, euh, durant la MLB. Donc euh, si un joueur est arrivé, c'est-à-dire que sa famille a des soucis euh, de santé ou des, des problèmes respiratoires, etc., il peut donc se, re- se retirer. Les, okay. quatre, les quatre premiers que j'ai cités, les quatre premiers noms euh, n'ont pas de n'ont pas été n'étaient pas placés sur la liste des joueurs. Euh, à, à risque, voilà exactement. Donc ils vont devoir refuser leur, leur, leur salaire, mais je pense qu'ils ont préféré faire la sécurité et ne prendre, prendre justement
0: aucun risque.
1: Olivier, j'ai une question, Martin, avant que tu développes pour Olivier, puis les gars, vous, les gars du basket, là, vous répondrez quand ce sera votre tour. Quelle est la, la part de liberté qu'un joueur de NFL à, à dire, OK, moi je n'honore pas mon contrat et je ne joue pas est-ce que en NFL un joueur quel qu'il soit, on va parler de stars comme ça, ça sera plus parlant, peut dire pour des raisons et des critères objectifs, non, je rentre pas sur le terrain, ma, ma, ma sécurité n'est pas n'est pas n'est pas suffisamment euh, importante.
2: Bah, en NFL, c'est assez radical parce que les, les, contrairement à, à la plupart des autres ligues, la, la, la plupart des, quasiment tous les contrats sont non, sont non garantis. Donc euh, donc un joueur qui joue pas, il paye pas, il est pas payé. Euh, et, et la NFL est, enfin, c'est, c'est assez radical. Typiquement, on parlait de Cam Newton tout à l'heure. Cam Newton aujourd'hui, en, en étant coupé, de, en, en étant coupé, alors qu'il lui restait un an de contrat, il, 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 il touchait plus rien. C'est-à-dire que là, il a signé au salaire minimum. Alors il a des grosses incentives, mais euh, mais il, il avait il avait droit à, à rien. Donc la NFL, vue-là, ce c'est, c'est vraiment très dur. Et, euh, et si vous jouez pas, vous ne vous pas payé, même si vous êtes une star.
1: Mais un joueur peut euh, décider de lui-même de rompre son contrat sans euh, se mettre en porte-à-faux avec la, la ligue et ça ah, euh,
2: aujourd'hui une superstar qui ferait ça euh, il faudrait qu'elle assume vraiment derrière parce que on, on sait très bien que la NFL est une ligue qui est, uh, qui est très revancharde on a vu avec on l'a vu par exemple avec Kaepernick mais, oh. mais mais n'était c'était pas le premier à, à se retrouver dans ce genre de situation c'est-à-dire que euh, un joueur qui crache dans mal derrière à, à retrouver un contrat ou alors ça va ça va il va falloir qu'il rame quoi et même pour une superstar franchement en euh, franchise nfl et les boss de la nfl euh, c'est vraiment des petits dictateurs de ce point de vue là et, euh, et, et, et et je vois mal une grande star euh, de la nfl dire euh, en tout cas un quarterback star ou un running back star, dire euh, moi je, je joue pas avec du Covid et, et derrière imaginer qu'il va pouvoir reprendre sa, sa, sa carrière sans qu'il y ait des remous et de conséquences.
1: Martin, reprenons là où on s'est arrêté euh, yes. et allons aussi sur euh, la question des grands gagnants, des grands perdants, on sait que euh, économiquement c'est important que la, la La saison reprenne, pour l'instant elle elle va reprendre, même si certains journalistes, euh, comme le le disait Antoine qui est sur place, euh, doutent un petit peu euh, de de la reprise, de la bonne reprise de la saison, donc on verra. Mais quels sont les grands gagnants un petit peu Est-ce que c'est Manfred et et toute la ligue et et, et tout le business qu'il y a autour Ou est-ce que finalement les joueurs, tout le monde, euh, les les joueurs reprennent et et, et les fans sont un peu peu satisfaits euh, de de, de revoir des matchs de baseball
3: bah, malheureusement, je pense que qu'après le, tout le, le sketch qu'ils nous ont fait, euh, personne n'est vraiment gagnant de, de ça. Euh, la MLB a perdu beaucoup de crédit, je pense, auprès des, auprès des fans. Euh, et on, on en parlait avec Gaëtan euh, euh, tout à l'heure. Euh, la MLB perd déjà pas mal de, de parts de marché sur les autres sports. Sa fanbase est vieillissante et donc c'est pas comme ça qu'elle va réussir à reprendre du poil, du poil de la bête. Après, on va pas se plaindre de,
1: de retrouver du,
3: du baseball et du sport ouais, hein. en la, reste, Ligue, je... la
1: Ligue a, a réussi à maintenir bah, le fa... match et à relancer la saison. Bah, disons une... qu'elle la,
3: l'a plus imposé qu'ils ont trouvé d'accord, donc ça reste. Comme, comme je l'ai dit tout à l'heure Monroe Bonfred a imposé le, le calendrier donc ils n'ont pas réussi à trouver d'accord donc ça reste quand même assez catastrophique euh, mais bon comme euh, je pense en tout cas que c'est une bonne nouvelle de retrouver du sport surtout dans le climat actuel je pense que ça peut redonner un peu de euh, socialement ça peut redonner un peu de baume au cœur aux, aux américains de, d'avoir un peu de quoi se changer les idées parce que là je pense que enfin, les, nos amis qui sont aux états unis pourront m'en parler mais aux informations je pense que ça doit parler que du Covid et de, de tous les actes du Black Lives donc euh, revoir un peu de sport euh, ça peut surtout leur, leur changer les idées Après, le, est-ce qu'il y a un grand gagnant euh, je ne sais pas euh, on ne pourra pas le dire parce qu'on n'est même pas sûr que la saison va, va reprendre à cause du, du coronavirus mmh. Mmh. moi je pense que surtout Manfred il, a, euh, il, il s'est particulièrement euh, montré qu'il n'arrivait pas à, à trancher entre les propriétaires et, et les joueurs et moi, c'est mon avis personnel, je pense qu'il a imposé ce calendrier en se disant « les gens vont penser qu'on va pouvoir reprendre et que bah, la saison va être annulée par le, par le coronavirus ». Et euh, en fait, que la saison soit annulée par le coronavirus, je pense que les gens sont prêts à l'accepter, mais qu'ils aient, qu'ils aient été, que la saison ait été annulée pour raison de dissension économique, ça, ça aurait été très dur à, à passer. Donc je pense que cette mesure est un peu en, en, en trompe-l'œil sur, sur la suite euh, sur la suite donc j'espère, j'espère me tromper personnellement okay. mais okay. Euh, voilà et après effectivement si on peut discuter de qui est gagnant
1: sportivement, sportivement ouais, ou on même. le fera plus tard ça on le fera dans on une autre émission ouais, de... ouais ouais on fera des prévus quand on sera sûr qu'il y a un match qui soit en programmé. tout cas
3: pour, euh, pour résumer reprise des camps d'entraînement le 1er juillet et reprise de la saison le 23 ou 24 juillet pour une saison de 60 matchs
1: ok est-ce euh, qu'on a fait le tour avec toi martin
3: bah écoute plus
0: ou moins oui avec euh,
1: okay. Avant de lancer la NBA, je voudrais poser une question à Antoine tout de suite. Tu parlais, Martin, de, du rôle de Manfred et sa capacité à avoir imposé un petit peu, un petit peu son point de vue. Est-ce qu'en NBA, c'est un peu ce qui a été décrié également avec, avec le commissioner Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un consensus qui a permis d'accoucher à, à un process? et ensuite, euh, et ensuite euh, voilà, un lieu et un lancement de saison. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça s'est, ça s'est passé aussi en NBA
4: bah, Écoute, euh, on est assez loin de la situation en MLB quand même, mais mmh. on s'est aussi rendu compte que peut-être le tour de table n'avait pas été complet complet. Il y a eu une, une, une vraie collaboration main dans la main entre la NBA et le syndicat des joueurs. Euh, il y a eu pas mal de, de choses... Euh, qui ont euh, voilà quoi, des gens sont un message en même temps mmh. euh, qui euh, ont été faites mais on a bien vu il y a environ trois semaines euh, que euh, voilà quoi le, le fameux coup de téléphone euh, avec Carrie Irving euh, qui euh, lance un peu une certaine dissension et, etc que bon c'était peut-être pas un sentiment euh, tout à fait partagé que peut-être la discussion n'a pas été menée jusqu'au bout avec tout le monde et que j'aurais pu être un petit peu plus euh, transparent, de donner un peu plus la, la parole à plus de monde. Voilà. Mmh, mmh. Non. Euh, euh, de là à dire que c'est forcé et que la plupart des acteurs veulent pas, euh, des joueurs etc. Veulent pas y, y revenir, euh, y retourner plutôt. Euh, non, on n'en est pas là non plus. Euh, c'est, euh, euh, c'est, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, les raisons pour lesquelles il euh, y a une reprise, euh, je, je vais faire une transition un peu là-dessus, euh, clairement, elles ne sont pas sportives. Quoi. Evan Fournier l'a encore dit hier dans une interview à l'Effet Sport, mmh. euh, la principale motivation, c'est l'argent, et c'est tout. Euh, après, il y a aussi une certaine motivation de compétition, mais que pour les équipes qui sont compétitives, donc au final, ça fait pas beaucoup. Il y en a six suites qui peuvent vraiment dire « Allez, il y a un coup à jouer pour gagner quand même un titre », qui sert mmh. pour être un astérisque mais ça reste un petit trop palmarès dans l'histoire, quand même. Euh, et ça reste. Euh, voilà. Mais il euh, y a aussi le, le fait qu'en fait, il y a encore plein de gens qui ne sont pas du tout euh, convaincus à 100% que cette reprise, elle va vraiment se faire, même à l'intérieur de staff NBA. Mm-hmm. Euh, et même à l'intérieur de staff NBA, d'équipes compétitives. J'ai eu deux, trois retours comme ça, malheureusement, on ne peut pas les citer ou les. Euh, des gens enregistrés, etc., mais euh, qui sont vraiment en mode... Euh, ouais, ouais. Et même pas tant qu'ils sont déjà en Floride. Ouais, ouais. On y est. Ouais, ouais. On, va, on, va, on va développer
1: un petit peu plus tard. Dans, dans
4: on n'est pas, pas sûr que le 30 juillet, ça va vraiment jouer, quoi.
1: Revenons, ouais. revenons Donc, sur la question de la comparaison, Antoine, s'il te plaît, des leaders de chaque ligue, Manfred, et en NFL, surtout, Olivier. Euh, est-ce que tu penses que c'est aussi la réussite euh, du commissionnaire de la NFL que d'avoir une saison qui va peut-être démarrer et qu'il fallait justement qu'on ait un grand leader à la tête de cette Ligue pour, que, pour qu'on envisage de reprendre cette saison
2: On verra. Aujourd'hui, euh, Goudel a surtout du bol du point de vue du calendrier. Euh, pour l'instant, euh, on peut pas dire qu'il ait vraiment fait quelque chose. Donc on va voir comment ça se passe et on va voir s'il a eu raison de de ne pas communiquer de peut-être préparer un plan B euh, euh, derrière, euh, aujourd'hui je ne sais pas, je ne sais pas si euh, Google est, est un des gagnants ou pas pour l'instant il est gagnant du point de vue du, du calendrier parce que c'est les autres leagues qui ont été impactées. mais est-ce qu'il va sortir gagnant de cette histoire, je, 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 je n'en sais absolument rien
1: Bon, eh ben, Restons patients également euh, et puis on observera ça de près, euh, allons donc sur le développement euh, lié à la NBA dès maintenant Bon, on l'a annoncé il y a, il y a deux semaines. Euh, la NBA, donc, ce sera en Floride euh, sur le complexe de, de Walt Disney World. Le 30, le 30 euh, juillet, si je ne m'abuse, les premiers matchs, les calendriers euh, sont tombés. Euh, on en a posté euh, sur, sur Twitter. Si vous n'avez pas encore l'info, vous pouvez... Euh, vous pouvez la consulter chez nous. On va, on va se refaire un petit point, messieurs, surtout lié au doute. Maintenant qu'on sait que les franchises, enfin qu'on connaît les franchises concernées, le lieu arrêté, ça n'exclut pas qu'il y a une explosion de cas de, de, de Covid en Floride et ça pose pas mal, pas mal de questions. Peut-être, Melvin, tu peux introduire cette idée-là aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est euh, à 10-15 jours des des premiers des premières arrivées donc, euh, sur le site, en termes de euh, sécurité, safe et euh, de, 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 de mise en route.
0: Ouais, bah, déjà, je pense pour un peu rebondir sur ce qui a été dit par rapport au commissionnaire et par rapport aux situations actuelles, c'est que malheureusement, vu que la, la situation évolue en, évolue en temps réel, il n'y a, a pas de solution miracle. Et, euh, et la NBA a essayé de faire de son mieux en, en, en donnant aux équipes un, un mémo et un process de plus d'une centaine de pages. Donc, ils ont essayé quand même de réfléchir à tout, euh, à tous les petits détails pour rendre ce, ce restart le plus safe possible. Maintenant, dans la pratique, est-ce que ça va être le cas ça, C'est difficile à dire, mais juste pour vous donner une, euh, une indication, donc euh, les training camps donc, locaux dans les marchés locaux commencent. Euh, aujourd'hui ont commencé à peu près hier et donc on a déjà des joueurs qui ont été testés positifs il euh, y a 16 joueurs qui ont été testés positifs en NBA donc ce qui n'est pas énorme mais on voit qu'il y a, de, y a des petits clusters déjà qui, se, euh, qui sont là les Nets ont eu D'André Jordan et, et Dean qui ont été testés positifs et les deux joueurs, Jordan l'a annoncé qu'il n'allait pas aller à Orlando, Dean semble semble suivre euh, aussi les Nuggets ont eu plusieurs cas et viennent d'annoncer euh, plutôt une en fin, euh, fin de week-end qu'ils avaient fermé leur centre d'entraînement et qu'ils attendaient de, que les que les que les cas soient un revenu négatif pour euh, pour ouvrir leur centre d'entraînement les Pelicans pareil donc il y a quand même encore beaucoup beaucoup de euh, euh, de, de, de cas qui sont un peu en, en, en suspens donc le normalement les équipes arrivent à Orlando à partir du, du 7 ou du 9 juillet euh, mais encore une fois, ça se fait, on s'est dansé dans, c'est dans le 10 jours, euh, et on a, euh, ce que je disais I think, euh, un peu plus tôt euh, dans, dans la chat, il y a le docteur Fauci, qui est un peu responsable de la, de la réponse pour le coronavirus aux états unis qui a annoncé qu'on euh, pourrait voir 100 000, 100 000 nouveaux cas par jour aux états unis d'ici, euh, d'ici quelques jours. Donc okay. rien, rien n'est, vraiment, euh, n'est vraiment sous contrôle, et donc... Qui nous dit que euh, quand les équipes vont arriver, que au niveau sanitaire, ça va vraiment être une, une situation difficile.
1: Ok, euh, ouais, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une bonne question. Qui nous dit que ça va, ça va être bien géré, ça on n'en a on en a pas la, la certitude. Angelo, ton avis toi, euh, sur euh les conditions nécessaires à la réalisation de sa, de sa performance sur un terrain et, euh, et, et en dehors. On sait, que, on sait que c'est important pour un sportif de niveau d'être dans les meilleures dispositions pour pouvoir euh, performer. Est-ce que tu ouais. penses que là, on va assister à des performances euh, à la fois sur le terrain et, et j'ai même envie de dire en dehors
3: Alors, ce qui est certain, c'est qu'on parle de, d'athlètes qui ont des, une logistique autour d'eux qui leur permet de rester en forme, qui leur permet de s'entretenir. Euh, si je pense, moi à mon échelle simple, j'ai une salle de musculation dans ma cave, alors eux ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils ont des gens qui peuvent les encadrer, ils ont leur, euh, leur staff euh, personnel au niveau du, du, du training, de la condition physique et toutes ces choses-là qui leur permettent quand même de limiter la casse par rapport à ce qui se fait de manière globale même en France euh, avec la Jeep Elite et, et, et consort. Mm-hmm. Donc. Par rapport à ça, je pense qu'on va avoir quand même des athlètes qui, se, qui vont être en très bonne forme. Ça leur laisse suffisamment de temps. Il euh, y a des mecs qui sont en mission, comme LeBron, Yanis, toutes les grandes stars. On, on a vu que James Harden a perdu énormément de poids. Donc, on a hâte de pouvoir voir, par exemple, l'effet et l'impact que ça aura dans son jeu avec, avec une légèreté d'appui, un, une condition physique améliorée. Donc, au niveau performance, je ne m'inquiète pas par rapport à ce qu'on va voir sur le terrain. Peut-être que les équipes seront un petit peu rouillées dans, on va dire, dans la fluidité du jeu proposé. Mais par rapport aux performances individuelles, les, les meilleurs resteront les meilleurs et, et les joueurs resteront euh, euh, je, je vais dire aptes à faire de très belles choses le vrai problème en fait et j'en parlais avec Dominique qu'on a pu avoir sur, sur Hype plusieurs fois mmh. donc euh, par rapport à ce qui se passe en NCA, par exemple et en final on, on, on voit beaucoup de similitudes par rapport au, au procédé c'est à dire déjà comment ça se passe quand il y a un joueur qui est testé positif est-ce que c'est source à ce que l'équipe adverse demande à ce que ce soit une victoire par forfait. Est-ce qu'on doit repousser le match mmh. Quelle est que la durée de protocole par rapport à... Parce qu'il faut, faut vraiment comprendre, s'il si est testé positif, il était en interaction pendant toute la semaine avec ses coéquipiers. Il était également aussi en interaction avec le staff médical avec le, qui, qui le prépare, qui font les... Mmh. Tu vois, le, le taping avant les matchs, oui, 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 oui. les massages, tout ça. Donc, on se retrouve dans, 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 une, dans une mentalité où il faut retester tout le monde. Quels sont, on va dire, les jours, euh, qui, qui, les jours de carence, entre guillemets, dans l'interaction avec des adversaires qui permettraient à, à, à rendre légitime un rematch enfin, tu vois, Il y a énormément de choses qui ont fait qu'ils ont littéralement euh, abandonné la reprise des training camps euh, pour la saison entière. Oui.
1: Quand je coupe juste sur ça, ouais. je voudrais que, que quelqu'un se lance dans, dans cette forme de réponse. Effectivement, s'il y a un cas avéré, avec tout ce que ça engendre derrière en termes de, 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 de collaboration et de, même de relations en physique, euh, entre les joueurs, les joueurs se touchent, il y a le staff technique, etc. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est prévu En NBA, je parle. Peut-être Antoine ou même. Bah
0: d- déjà, déjà, ce qui est prévu, c'est que les, les joueurs soient testés tous les jours. Donc, Vu qu'ils vont être testés tous les jours, ça minimise quand même le, ce, que, ce dont parlait Angelo en disant, bah, s'ils ont été testés positifs, ça veut dire qu'ils ont été en contact, oui, mais du coup, ils le sauront euh, le plus tôt possible, vu que les tests seront, seront quotidiens. Après, par contre, la NBA a été, a, a été claire là-dessus, c'est qu'ils ne vont pas arrêter la saison ou ils vont pas arrêter les matchs ou demander à des matchs d'être de joués. Si un joueur euh, est testé positif pour eux, ils vont le traiter comme si c'était une, en gros une blessure. Tu te fais une entorse, bah ton équipe ne va pas te demander à rejouer le match. Après, là où ça devient un peu plus compliqué et là où ça reste un peu, un peu flou, c'est que si quelqu'un teste positif et que le lendemain, on a euh, la moitié d'une équipe qui teste positif et deux ou trois adversaires qui testent positif et des masters, etc., là, qu'est-ce qu'on fait Et si c'est en play-off, euh, ça veut dire quoi on, on abandonne une série de play on, on, on attend 14 jours, 10 jours pour voir comment on peut. Euh, Comment on peut le comment on peut le faire ça c'est un peu ça reste flou la NBA laisse un peu la, la porte ouverte à euh, le fait que s'il y a vraiment énormément de, de, de cas ils pourront de nouveau arrêter arrêter le jeu euh, mais ça ça reste ça reste assez flou
1: Antoine réaction sur le risque de blessure
4: ouais parce que tu, ça aussi c'est très important en fait euh, donc on est censé avoir le premier match dans exactement un mois euh, j'ai eu deux retours moi euh, de, de spécialistes euh, au niveau de la, de la santé des joueurs. Euh, un dans un staff médical NBA et un autre euh, non. Euh, ce qu'on me dit donc entre trois semaines minimum de prépa nécessaire, euh, que même après quatre semaines, il euh, y, y en a qui y aura des blessures inévitables, que ça va être très très hétérogène entre les mecs qui ont vraiment bossé et ceux qui n'ont rien branlé. Euh, et que euh, voilà, forcément le rythme de billet, tu peux jamais le reproduire. Déjà, ils vont pas réussir à le reproduire à l'entraînement. Alors euh, là, on a eu 4 mois de coupure. C'est, c'est vraiment un, un souci, quoi. Et autre réaction que j'ai eue, pareil, ça dépend si les athlètes ont, ont maintenu un certain conditionnement pendant la pause. Euh, la forme physique est moins préoccupante que la santé des tendons. Par exemple, après le lockout en 2011 de la NFL. Les joueurs avaient eu un camp d'entraînement d'environ 17 jours, ce qui mmh. pourrait être à peu près ce qu'on va avoir, parce que là, avec les équipes qui n'arrivent pas à être au complet, parce qu'il y en a encore qui testent positifs, etc., et tout, on risque de se retrouver plus autour de 2-3 semaines que vraiment 4 semaines de, ré- de préparation. Donc là, la NFL euh, a vu beaucoup de ruptures de tendons d'Achille. En fait. Normalement, il y en a 5 par an environ, et cette année-là, avant même le début de la saison, juste avec la période traî- training camp et pré-saison, il y en avait eu 12. De 5 à 12 en quelques semaines. 5 sur toute l'année, à 12 en quelques semaines. Donc, si c'est pour se retrouver avec la même chose en NBA, qu'on n'a pas tout, tous les joueurs, que dans les joueurs qui sont là, il y en a qui, qui se pètent dans tous les sens, encore une fois, il y a des vraies questions à se poser sur cette
1: rencontre. Ouais, c'est à savoir. Bon, hein,
4: voilà, je ne dis pas que j'ai la réponse. Je suis sûr qu'il y a, voilà, c'était en 2011, euh, et on, on sait, on discute avec certains que justement les, les staffs techniques, médicaux, etc., de la NBA, ce, le player dev, etc., sont en train de travailler sur tout ça, de justement essayer de minimiser tous ces risques de blessures, mais euh, les, les questions elles sont quand même euh, très très fortes, et je pense que euh, voilà quoi, euh, se dire parce que la NBA a dit euh, qu'il y aurait une reprise le 30 juillet et tout, c'est bon, on, est re- on, on va reprendre, non, ça reste un plan qui n'est pas du tout encore
1: euh, approuvé quoi, il est, oui, il est oui, horrible, je pense, mais Antoine, pas, que... il n'est pas assuré quoi. Je pense pense que beaucoup commencent à penser comme toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions qui qui sont posées et relayées dans les médias et ailleurs et qui posent un vrai doute sur euh, l'intérêt. Je parle beaucoup d'intégrité physique, mais c'est vraiment ça, l'intérêt, parce que les joueurs aillent sur le terrain dans dans, dans des conditions qui ne sont pas préservées ni préservables. Je redonne la main à à Angelo, euh, t'es le sportif de haut niveau euh, de, de hype. Euh, tu as joué dans le contexte américain, on parle de risque de blessure, euh, c'est réel, on est bien d'accord. Aujourd'hui, euh, le lockout permettait quand même à des joueurs d'aller s'entraîner dans des salles, sur les playgrounds, etc. Là, tout était fermé, euh, les prépas physiques n'avaient pas la main sur les joueurs. Euh, on laisse peu de temps pour revenir sur le terrain et euh, quelques matchs, et on puisse ensuite être en playoff. Le risque de blessure est réel, on est bien d'accord.
3: On est, on est bien d'accord, il est réel. Quand je parlais tout à l'heure du, du, du niveau de jeu proposé, euh, les grandes stars sont euh, seront toujours, on va dire, à même de proposer de belles choses. Euh, en coulisses, Melvin disait qu'après 4 mois d'arrêt, ça allait être quand même un peu qu'un euh, cas au niveau de, de, du jeu proposé dans sa globalité. Et c'est clair qu'il va y avoir une période de, de rouille à, à, à retirer, c'est clair, il va y avoir beaucoup de déchets. Pour ce qui est des risques de blessures, intrinsèquement parlant, avec une préparation condensée, Euh, Et aussi le fait, hein, et on le sait tous hein, à notre échelle et à mon mon niveau euh, professionnellement, on est tous professionnels mais on n'a pas tous la même rigueur dans la prise en charge individuelle de de, de notre quotidien, de notre nutrition, de notre charge de musculation et de de conditionnement physique, donc il y en aura qui vont être moins impactés d'autres et il y en aura qui vont vraiment beaucoup souffrir et c'est qui vont, on va dire, augmenter leur risque de blessure de par le fait qu'on va leur demander beaucoup en moins de temps, alors que d'habitude, ils sont peut-être un peu en mode diesel, ils auront peut-être en temps normal une période un peu plus longue pour pouvoir se mettre en forme, et là, ce sera pas le cas, et les blessures vont, de manière exponentielle être accru, c'est vrai, le risque est là, Et c'est très probable d'ailleurs que ça arrive, il ne faudra, se... faudra pas être surpris, j'espère qu'on n'aura pas des grosses blessures, donc des ruptures de tendons d'Achille ou des, des, des ligaments croisés ou autre, que ce soit plus des déchirures musculaires ou des élongations, des trucs comme ça, euh, mais, mais c'est vrai que le risque est automatiquement euh, augmenté, c'est, c'est dommage, mais on, on savait que ça allait venir avec, le, avec ce contexte hein, qui est très particulier, donc euh, ceux qui sont les mieux pris en charge comme les LeBron, euh, James Harden et consorts, euh, Russell Westbrook, euh, leur, leur en pâtiront moins, mais sur la grande globalité, c'est certain que voilà, il y a beaucoup de joueurs, euh, les Européens qui sont repartis, certains, certains joueurs qui sont confinés dans des environnements moins, euh, on va dire moins propices euh, au, au développement individuel. Ça, c'est clair que c'est voilà, dans, dans ce jeu de la NBA, hein, tout le monde n'est pas égaux. tout le monde n'est pas, oui. on tous pas égaux quoi. Donc, euh...
1: Je, je, je souris là en, en t'écoutant parce qu'on a, on a un chat hein, où on échange entre nous. Et c'est vrai qu'il y a une ironie assez monstre entre le euh, entre management dont on a entendu parler un petit peu partout. Il euh, bah, faut reposer les joueurs, il ne faut pas les faire trop jouer, etc. Euh, pas de back-to-back pour, euh, pour Kawhi Leonard, par exemple. Et puis bon, bah, là, on va, on va mettre les gens sur le terrain euh, non préparés pour finir absolument une saison. Donc on est vraiment sur une ironie euh, assez grande. Je voudrais revenir juste avant de passer... Euh, un autre aspect de, donc, de la reprise NBA sur LeBron James. Est-ce que LeBron, tu en as parlé, euh, tu l'as mentionné, euh, Angelo, est-ce qu'il joue pas gros Ok, euh, il est à la recherche d'une bague pour égaler euh, euh, le GOAT Michael Jordan, mais est-ce que une blessure dans ce cas-là de LeBron James viendrait pas un peu déjà lui euh, terminer sa fin de carrière On ne lui souhaite pas. Hein. Mais en plus de ça, jeter un petit peu une image euh, très douteuse de la NBA sur la NBA. Um, pour dans par l'idée part... de reprendre la saison, etc. Blablabla.
3: Par rapport à l'impact que ça aurait sur la NBA, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, il y a une dimension économique qui est considérable. Il y a aussi la dimension sociale, le besoin du sport dans notre société. On sait que c'est quelque chose qui est assez… Quand j'utilise le mot « vital », on peut penser que c'est exagéré, mais c'est quasi vital. On voit que notre, notre humeur est impactée, le sport nous manque. C'est quand même quelque chose qui nous permet d'avoir ces rassemblements sociaux, ce, ce quotidien qui est plus alimenté avec des. Voilà, avec ce, ce piment… Le sport, c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante de notre quotidien. On est des passionnés. Maintenant, par rapport à Lebron, euh, non, lui, il ne risque pas gros parce que je pense qu'il était en super forme toute la saison. Il est aussi dans des conditions où il a sa propre salle à la maison, que euh, ça peut lui permettre justement d'être encore plus frais qu'il ne l'était déjà euh, euh, tout au long de, de ce début de saison où il était monstrueux en jouant en poste de meneur de jeu. Donc, moi, je pense que pour LeBrand, c'est, c'est pour ça qu'il est aussi un des, des plus grands avocats de, de cette reprise, c'est qu'il se dit qu'il y a vraiment un coup à jouer, qu'il peut, qu'il peut glaner cette bague, astérix ou pas astérix, dans la peau de, dans la tête des gens. C'est une bague et ça, ça le rapprocherait un peu plus du Rushmore, ça, ça, ça lui donnerait un, on va dire un quota de victoire et de défaite en finale de, euh, plus favorable et à ce niveau-là, surtout qu'on sait qu'on a le même âge, lui et moi, donc 36 ans et les années passent et de, de, de dire qu'on, fa... qu'on fasse une croix totale sur cette saison, il aura perdu un an et c'est toujours une opportunité en moins pour lui de glaner un titre et lui, il, a ses... il doit tout jouer hein, là-dessus, donc il euh, n'y a pas de risque au final, parce que pour lui, c'est quelque chose qui est inhérent à sa situation il l'aurait pris à 25, il le fait à 36 encore plus
1: et Rappelons... Euh... Euh, merci Antoine pour l'info, euh, que LeBron James, c'est un des joueurs dans le monde, je pense, hein, euh, qui consacre le plus euh, de, 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 de dollars euh, à sa santé, hein, 1,5 million euh, dépensés pour son corps euh, par an. Donc euh, c'est de la diète, c'est de la récupération, c'est de la prépa physique, euh, c'est beaucoup de choses et, et on en voit le résultat. D'ailleurs, c'est, je pense, euh, un exemple à suivre, messieurs. Dernier volet, le temps tourne, je voudrais qu'on parle des des bah, joueurs qui, euh, qui déclarent forfait pour des raisons un petit peu diverses mais euh, ça commence à, à se faire entendre et puis à être très très concret euh, je pense à un Bradley des de, de Los Angeles Lakers donc l'arrière euh, l'arrière des Los Angeles Lakers qui faisait plutôt une bonne saison qui a dit écoutez moi je j'opted out, j'opted out pardon et, euh, et je vais pas je vais pas avoir Mickey. et des des aussi donc l'extérieur enfin, l'intérieur fuyant le poste 4 fuyant du Washington Wizards qui lui a arrivé en fin de contrat et qui a dit hop stop je ne vais, vais pas à Disney, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ça la même question que pour, que pour Olivier est-ce qu'on peut se permettre de dire à l'approche des, des playoffs, je ne vais, vais pas voir Mickey parce que, parce que je ne suis, suis pas en sécurité
0: euh, ouais, je pense qu'en NBA c'est un peu différent parce que un, les, bon, les contrats sont garantis et deux un mec comme Bertrand, par exemple, qui est en fin de contrat et qui peut signer un bon contrat l'année prochaine, il sait que ça ne va pas impacter sa, sa valeur. Au contraire, même, parce que si jamais il va à il va Orlando et qu'il se blesse et qu'il se retrouve, on parlait de, de tendons d'Achille, de grosses blessures, il ben, y, y a plus à perdre qu'à gagner. Donc, euh, donc ça, je pense que ça ne va pas impacter les, 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 les joueurs. Et même la NBA, d'ailleurs, a dit que personne n'était obligé de de venir à de venir à Orlando ou au Royaume de, de, de Mickey comme tu le dis très bien un mec <rire> comme Avery Bradley par exemple c'est une, c'est une décision qui est plus personnelle quant à sa famille quant au, euh, au, à la situation sociale aux États-Unis Will Smith en pareil Trevor Ariza pareil un mec comme Willie Colestein euh, sa, sa femme est enceinte et donc du coup il préfère rester aux côtés de sa femme pour, euh, pour pouvoir être là quand elle va va accoucher de, le, de de leur enfant euh, donc il y, y a plein de, de raisons différentes euh, Mais je ne pense pas que ça aura une influence sur, euh, sur, penses, sur, ces, Madeline, sur ces joueurs-là
1: Tu penses qu'il y a une réelle liberté des joueurs à, à, à prendre leurs propres décisions Et cette, cette décision, tu penses qu'elle peut être respectée des franchises et de la Ligue
0: bah, Du moment où tu es sous contrat, de toute façon Et que, et que ton contrat est garanti, bon, parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas ils ne peuvent pas aller te, soit t'attaquer en justice derrière pour ne pas avoir respecté ton contrat, puisque c'est la NBA qui a dit que les, les franchises ne peuvent pas forcer euh, les joueurs à aller euh, à, à au Roland. En... Donc, je ne pense, je pense pas qu'il y aura de risque. Euh, après, petit, euh, petite parenthèse avec Avery Bradley, donc, qui a été quand même une, une, euh, un, un pion important chez les Lakers, notamment par sa défense. Et donc, a priori, ils vont le remplacer par J.R. Smith. Donc, notre un bon vieux, vieux Gérard, c'est d'être différents styles. Différents <rire> Attention au
1: mais... final, Gérard Smith, c'est du lourd.
0: <rire> donc, à euh, donc, ouais, donc, voir, mais je ne pense, je pense pas que ça aura une, un impact sur les joueurs euh, sur le long terme.
1: Ok, je, veux, je voudrais qu'on aille pour, pour conclure, euh, euh, peut-être Antoine, sur euh, le cas de Dwight Howard. On, il, il, on sait qu'il doute énormément dans l'idée de rejoindre donc, euh, la Floride. Est-ce qu'aujourd'hui, des joueurs de cette trempe-là qui ont encore un peu de, des choses à montrer, qui euh, sont engagés en plus socialement, hein, sur le terrain social avec euh, le Black Lives Matter, est-ce que euh, l'intérêt individuel de certains joueurs peut euh, avoir des conséquences négatives à la, dans la suite de leur carrière euh, si, euh, toutefois, euh, euh, si toutefois ils ne souhaitaient pas jouer pour des intérêts personnels Juste pour
4: les, la perte... Il n'y a pas de punition, etc., sur le contrat, etc. Mais euh, contrairement à ce que d'ailleurs le, le message avait fait passer la NBA sur les joueurs ne perdront pas d'argent, enfin ils n'ont pas de punition, etc., s'ils ne jouent pas de match, il y aura des pertes de salaire pour les joueurs qui ne jouent pas de match. Hein. Donc euh, c'est, ça a été, euh, il y a eu un, un effet de, de retournement de geste un petit peu là-dessus. Quoi. Et
1: au, au, au-delà, au-delà du salaire, on, parle, on a plus beaucoup de ouais. temps... Et, et, sur, 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 et sur, sur des joueurs... Euh, sur, en imaginant qu'il se mettent à dos euh, LeBron parce qu'il a des convictions euh, qui lui sont propres. Euh, il son contrat. Demain, il cherche un contrat. Est-ce que les équipes et les stars de, de, de ces franchises-là verront d'un bon oeil le fait d'accueillir Dwight Howard dans son équipe, sachant que le gars, deux semaines après, il peut prétexter avoir un problème euh, euh, social ou personnel et, et sortir de son contrat et partir Vous voyez ce que je veux dire
4: bon alors, C'est tellement une goutte d'eau dans l'océan de Dwight Howard. <rire> Exactement c'est exactement voilà. ce que j'allais dire <rire> et que, en plus on sait que c'est une girouette il peut aller dans un sens comme dans l'autre euh, je suis même sur ces questions-là voire surtout sur ces questions-là franchement voilà Ward il, il est dans une équipe maintenant parce qu'il peut encore faire des trucs en sortie de banc euh, quelques minutes sur le terrain voir titulaire s'il faut à certains moments euh, sur certains match-up euh, etc ou quand l'effectif se réduit voilà Dolce Ward on prend dans un vestiaire NBA maintenant que pour ce qu'il peut apporter sur le terrain vraiment pas pour euh, ce qui est autour personnellement, pour avoir été dans le vestiaire des Lakers, personne n'écoute ce type, donc euh, voilà, euh, je, je veux pas le descendre, mais il faut bien d'écrire les choses qu'on voit, et elles sont comme ça. De, non, tout, du en... tout un rôle pré, prééminent dans aucun vestiaire NBA, pas du tout celui des Lakers en ce moment, donc si des équipes le prennent, ça sera purement pour ce qu'il peut laisser sur t- donner sur le terrain, c'est tout. Alors,
1: voilà. euh, en fait, Angelo, rapidement, ensuite et... Melvin pour conclure.
3: Ouais Antoine, tu c'est sais pas que tu le descends, c'est que simplement on sait très bien que c'est un clown de service, c'est un mec qui a qui n'a jamais eu cette cette rigueur, qui, même s'il a eu des performances dantesques, donc ce que tu dis là c'est pas le descendre, c'est juste affirmer ce qu'on sait un petit peu tous de, désormais euh, pourquoi est-ce qu'il a été balloté d'équipe en équipe ces dernières années alors qu'il tournait encore en double-double c'est, c'est aussi simple que ça, c'est pas un mec fiable humainement et c'est pour ça que les Lakers à moindre coût pouvaient se permettre de le faire revenir, il a été très bon dans le comportement jusqu'à présent, mais on s'attend jamais à ce que Dwight Howard soit un, un leader qui les mènera au titre donc t'inquiète pas, hein, c'est, c'est simplement un faire
1: hein. okay. Mais pour conclure, peut-être sur, euh, sur le sujet NBA et globalement sur Covid versus sport US euh,
0: Ouais, bah Déjà, Dwight, tu es d'accord avec Angelo Ce n'est pas son rôle, de toute façon, d'être leader de vestiaire. Il est là pour, pour, pour jouer ses 10-15 minutes par match, prendre ses rebonds, défendre et, 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 et basta. Sur le sujet NBA-Covid... NBA euh, Enfin, je rejoins un peu ce que, disait, ce que disait Antoine, c'est-à-dire que même s'il y a un plan sur papier, que les équipes sont en ordre de marche pour aller rejoindre la Floride, etc., tant qu'on euh, ne sera pas au 30 juillet et que le, le, le Lakers Clippers ou le, ou le Jazz Pelicans d'ouverture n'est pas joué, euh, je pense qu'on ne peut pas trier victoire. Et même quand on aura. Quand on aura quand, s'il y a, si ça vraiment redébute, je ne pense pas qu'on, aura, euh, qu'on reste quand même à. À tout moment, la saison peut être arrêtée si jamais il y a, il y a une reprise de, de, de cas de Covid. Euh, et juste un dernier point sur la NBA qu'on n'a pas eu le temps de encore de, de, d'aborder ces deux décisions qui sont, qui sont sur le point d'être actées par rapport au, au, euh, aux problèmes sociaux aux États-Unis, un ouais. qui aura après l'arrivée Black Lives Matter, qui sera écrit sur les parquets des trois salles à Disney. c'est quand mmh. même et qui faisait partie un peu des demandes de. Euh, de cette tradition de joueurs qui si voulait justement soulever soulever le point du problème euh, du racisme systémique aux États-Unis et deux a priori la NBA et Nike et euh, le syndicat des joueurs sont en train de travailler pour que les joueurs puissent avoir des messages à la place de leur nom sur les maillots donc que ce soit par exemple George Floyd que ce soit No Justice No Peace ou d'autres messages euh, sociaux pour continuer à euh, être actifs, ce, ce que ce débat à ce que ce débat soit Partie prenante du retour de la NBA et que la NBA ne ne prenne pas la place euh, de ce débat euh, qui a lieu en ce moment aux États-Unis.
1: Ok, Melvin, euh, merci. Martin, merci beaucoup euh, d'avoir été là pour pour pour, pour détailler tout ça. Euh, Nos gars de la NBA, prenez soin de vous aux États-Unis et en France. Olivier, je sais que tu avais un dernier mot euh, très rapide sur la NHL, ce qui s'est passé des trucs euh, assez lunaires. Bon il
2: euh, y, y a eu le tirage de la draft pour les huit pour les premiers choix de la future draft de NHL euh, donc c'est comme en NBA il euh, y, y a un avantage certain pour, pour les pires équipes et, euh, et, et, et après ça va en décroissant, mais il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que le premier tour, le premier choix sera pour une équipe qu'on ne connaît pas encore parce que ce sera la huitième équipe, celle qui avait le moins de chances d'avoir ce premier choix, c'est-à-dire l'équipe qui sera issu des playoffs, c'est-à-dire une des huit équipes qui perdra au premier tour des futurs playoffs. Ouais. Et ces huit équipes, elles seront, elles auront chacun 12,5 de chance d'avoir ce premier choix. Ça veut dire que ça, va être, ça peut être une très bonne équipe, enfin en tout cas une équipe plutôt bonne. Et il faut savoir que ce premier choix, tout le monde sait. Qui ce sera Ce sera Alexis Lafrenière qui est un un joueur dominant euh, en en Ligue mineure qui est aussi un Québécois donc tout le monde est en train de fantasmer peut-être que les Canadiens auront ce premier choix ce qui serait absolument exceptionnel incroyable parce qu'ils avaient très peu de chances de l'avoir et tout le monde imagine déjà qu'ils vont faire exprès de perdre euh, le premier tour des playoffs pour avoir une chance d'avoir Alexis Lafrenière dans le dans leur équipe l'année prochaine. Donc c'est, c'est la grande rumeur en, en NHL, et c'est un scénario qui a été euh, absolument imprévisible et qui, euh, qui passionne bah, tous les Canadiens euh, depuis euh, que ce, cette le a été faite euh, le week-end dernier.
1: Alors, Covid euh, versus Sport US, euh, on sait que là, les, les futurs euh, loteries pick euh, et les drafts vont être très très importantes euh, pour essayer de récupérer les, les meilleurs joueurs et essayer d'être performants euh, performant tout de suite. Merci Olivier pour la petite anecdote, on va, on va suivre ça de, de près, c'est même plus que d'anecdote. C'est, c'est une information. Euh, messieurs, merci d'avoir été là, je vous laisse rapidement euh, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. A bientôt, ciao see nothing in front of me Can't see nothing coming up behind Make my way through the darkness Can't feel nothing but the shame that binds me Lost track of how far I've gone How far I've gone, how high I've climbed All my backs are 60 pounds so My shoulder, uh, half my line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up
3: for the rising.